0: 秦老梁
1: ，那你是不是太了？一套班底，两部电影，前后仅差三个月，竟然一部成了黑马，另一部却饱受诟病。从开心麻花到开心喜剧，神马组合又是如何转换角色的？小品演员、相声艺人、脱口秀主持。为什么集体,体跨行拍电影，转行喜剧人，却为何有人欢喜有人愁？新的领域又与他们的老本行有着怎样的关系？本期节目，喜剧人勇闯
0: 电影圈观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影，我是老梁。前不久呢，有一部电影上映，名字叫《一念天堂》。很多人买票进电影院呢，冲着就是这部电影的主演叫神马组合。那、哎、
1: 你是不是看上他了
0: ？说什么叫神马组合呢？主演就是来自开心猫花的沈腾和马丽，哎，一个姓沈，一个姓马，神马组合。咱们光听说、啊、唱歌的有组合，像凤凰传奇呀，什么羽泉组合呀、啊，没听说演电影的也有这种组合。那么这个神马组合？是怎么样打开自己的这个电影之途的呢？这得说去年夏天上映的一部低成本的喜剧片，名字叫《夏洛特烦恼》，也是他们俩主演的。很多观众朋友可能都买了票进电影院看了这部电影。先回去吧，我酒还没喝完。咱家也有酒啊，啊，走。我不想喝皇
1: 家礼炮。<笑>夏洛，我是不是给你脸了？人家秋雅结个婚。你搁这又唱又跳，穿的跟个鸡毛掸子，你嘚瑟什么呀？哎
0: 、呃，这个电影一开始上映的时候不被人看好，他和徐峥导演那个港囧啊撞到一块儿了，很多人都觉得呀、啊，你得被港囧挤够呛，因为这一看呢，沈腾、马丽，是开心麻花很出名，这个春晚他们演的小品呢也很出名，可是这两个人在电影圈里呢，毕竟还是菜鸟。而他们的编剧和导演呢，也都是以前导话剧、导小品的，在电影圈也是菜鸟，所以这片子一开始啊不被人看好，但没想到上映之后呢，这票房翻跟头往上走，口碑相当好，所以这一下子他的票房冲到了多少？十四亿。于是沈腾马丽这对喜剧组合一下叫响了，叫成神马组合了。那么这个《一念天堂》呢，在这个二零一六年元旦前后啊上映啊，很多人说你看沈腾马丽又出手了。按照《夏洛的烦恼》呢，这两个人组合必属佳片，去看去。可是进到电影院以后，大家很失望。就这个片子看完之后呢，很多人想进到里头呢，快活一点，高兴一点，乐呵乐呵。没想到没达到目的，而且看完之后还觉得这片子看的挺别扭，编剧啊、导演呢、各个方面啊，呃，都很难称得上是一部佳作。最后票房呢，八千多万就拉倒。了。在当前电影票房大爆发的时代，这个票房水平啊，说白了有点灰溜溜的
1: 。现在确实是这个呃褒贬不一，因为我也是比较忐忑，呃，跑每个城市的影院，第一家影院都比较忐忑，怕大家伙说什么。但是，呃，真正的观众看完了之后，其实还是好评更多，啊、嗯，只是有个别人觉得有点看不
0: 懂。就为什么这么短短的就几个月的时间，这神马组合怎么就不灵了呢？哎，那我们先来看看《一念天堂》和《夏洛特烦恼》之间这个剧情上有什么样的差别
1: ？在《夏洛特烦恼》里，沈腾扮演的是一个中年混混夏洛，岁数一大半，却一事无成。在初恋的婚礼上酒岁后，竟然穿越回高中时代。因为有知晓未来的能力，他当上了歌星，追上了班花，成了人生大赢家。这个时候。他才发现自己最怀念的却是曾经的糟糠之妻。好在酒醒以后，一切都只是唐梦。他从失而复得中懂得了珍惜。而在《一念天堂》中，沈腾扮演的是一个身患癌症却热爱表演的游侠沈默。他用演技来欺骗骗,骗子。您好，这里是银行信用卡中心，获得骗子的犯罪证据。整部电影中出现了形形色色的骗局，而他的搭档意外地爱上了黑帮大哥的情人，并招来了日本第一杀手的追杀。他心仪的女孩马小丽也不幸牵扯其中。如何惩治骗子？如何打败杀手
0: ？如何救出搭档和马小丽？他开始了新的计划。《夏洛特烦恼》的故事情节相对简单，却给沈腾相当大的发挥余地。而《一念天堂》，你看着故事错综复杂，反而沈腾发挥的余地不大了。为什么这么说呢？什么事都架不住分析。您听我往下分析啊，在这个电影界里头呢，有一个不成文的规矩，就说主角第一主角占多少戏份？一般来说是一半多一点，就是二分之一到五分之三之间。就这样篇幅的场次有他的戏。如果一个主角把戏超过五分之三了，往往这个戏就很难看。可是《夏洛特烦恼》呢，没有按这个规律来。这里头夏洛的戏也就沈腾的戏，变态的多到了无以复加，几乎每一幕戏都是他。因为这也难怪，那写他做梦吗？他自己的梦必然跟他有关了
1: 。这到是怎么回事
0: ？夏洛，你失忆啊，失忆了？哈哈哈哈哈！<笑><笑>
1: 你回座位了吗？把老师话当放屁，你是怎么做到的呀
0: ？可是正因为这样看似不合理的设置呢，给了沈腾很大的发挥余地。因为沈腾呢，演戏的特点呢，他并不是像我们熟悉的那些演小品的。你比方我们说小沈阳，啊，像这样演小品的，这个小品里头呢，那是他可能这一嗓子模仿刀郎模仿谁，一下子就能把大家打中。他说个笑话，你很快就乐。沈腾是慢热型的。他必须得在塑造人物的基础上一点点累加，才能把他的演技看出来。因为沈腾本人在开心麻花团队里都不算是有绝活的。你说沈腾，你玩过绝活吗？你见到过吗？没有。哎，他基本就是靠自己对人物的理解一点点累起来。所以我们看春晚上他小品都这特点。你比方说那个呃什么今天的幸福啊，浩剑呐、啊，你要
1: 是真舍不得走，那等我前夫走了完了你再回来行不行？妈，不，你今天说话咋竟顶风上呢？你叫顶风来的呀？谁？完了完了完了完了，这下得
0: 现形了。郝建，你快点躲起来！我问心无愧的郝建为什么要躲起来？当初我俩就是因为误会离
1: 的。我求求你快点躲起来！我身正不怕影子敢？
0: 包括服不服啊？呃，这大家很熟悉，春晚上沈腾的小品。
1: 啥也没看着，哎妈呀！你赢了，大妈，我简单的介绍一下我家里的情况啊。小偷到我家都是含着眼泪走的，你明白我意思没？咱们娘俩呢，一起分享几则寓言小故事。这个狼太磨叽了，要服你就服，不服你就走，你给好人腾个地儿。
0: 他演这个叫郝建这个人物。他也是通过很多事穿成串的累加起来，最后塑造出这么一个有点见了吧唧的人物，社会青年郝建。那么《夏洛特烦恼》里边呢，他的戏份如此之多，恰恰给沈腾一个海阔凭鱼跃，天高任鸟飞的空间。但有人说他在《一念天堂》里头演那个沈默也是从头到尾也有他呀、啊，那怎么就就达不到那个效果呢？这可大不一样。《夏洛特烦恼》里边夏洛。是，不仅每场戏都有的，每场戏它都是所有矛盾的焦点所在。一出场，弄、那、的、个、是带鸡毛的西服。啊，假装整了一个豪车到现场装样子，然后到穿越过程当中又是跟老师干仗啊，又后来唱人家呃这个周杰伦的歌等等等等，所有的矛盾焦点都在他，包括他跟那班花之间的关系，跟秋雅的关系啊，他是核心。上课的时候我看见你一直在咽口水，我猜你肯定是渴了
1: 。没放学我就到小卖店去给你买汽水，可挑来挑去都是冰的，我只好用汽水在我的胸口捂着。现在好了，汽水不冰了。
0: 可我的心却是冰冰的。但是沈墨在《一念天堂》里这个位置就不是核心。你看着这个故事错综复杂啊，一会儿又这，一会儿又那，一会儿又是电话诈骗了、啊，一会儿又黑社会老大杀人了，一会儿又日本这个杀手进来，错综复杂。我就是日本第一杀手。但是这些线，沈腾演这角色沈墨起到什么作用呢？他把这一线穿起来。没有他这些线都不成立，得靠他穿。所以他其实是个什么角色呢？我一说一点你就明白。好比咱们大晚会的主持人，你说主持人出场多不多？啊，每个节目衔接都是他。可是看完晚会，你能记住主持人多少呢？所以主持人看着戏份多，你不一定能记住他。所以这种情况是很难发挥沈腾的演技的。也就是说，沈腾这样演员呢，需要很多的戏份累加，需要大的空间。你像沈腾以前不是没演过电影，但是也没给大家留下深刻的印象，就在于你给他的空间不够。你像那个黄渤和徐峥那个《心花怒放》，那个电影里头，沈腾演一个酒吧的老板，一个好色的酒吧老板。说白了，演的是不错，他一出来，大伙儿都乐，演的挺好。可是那个戏份那么点儿，你找一个长相猥琐的人来演，都差不哪儿去。这你总该认识吧
1: ？经验不拒绝。咱们酒吧叫什么？知道吗？色，耶。哼，你说的那是中心思想，咱们叫夜色
0: 。Yes， 不能说 no。就沈腾的演技无从发挥，而沈腾呢是不甘心这样走的。沈腾是个什么人？是个有野心的演员。有关系吗？你看沈腾，我们以前可以把他定为喜剧明星。中国现在有很多喜剧明星啊，一看电影市场好。想带着自己的粉丝这个优势杀进电影圈，或者扬名啊，或者转型，或者就为挣钱，但是没有几个能像沈腾这样现在获得这样成绩的。就说沈腾一开始他就不是按照一个小品演员的标准来要求自己，他对自己的要求很高。你最典型的，他在《欢乐喜剧人》舞台上有那么一个小品叫《热带惊雷》，实际是反战题材的，就在越战当中啊，民兵呃、啊、和这个。呃， 美国大兵的冲 突， 包括法国的战地记者参与其中。这个戏里头 呢， 戏里戏外呢有不少包 袱， 这包袱呢都是围绕着这美国大兵啊和越南士兵之间的冲突展开的。但是你看场景的设置，踩地雷周围的树、自然环境，包括背景大屏幕上做的这种炸弹的效果，相当逼真。那是按照电影的场景来做的，有大片的范而且演到最后呢，反战的感觉上来之后呢，大伙儿可能还记得那个惊天动地那两句话 ：Go home, no home, go home,
1: go home。
0: 怒吼，把反战的这种主题一下子烘托出来，很多人现场看掉眼泪了，就是达到了喜剧一个很高的高度，就是带泪的微笑。哎，我含着泪在那笑，我笑的过程当中边笑边哭，就是这一块把沈腾的野心暴露了。就他在这个舞台上，我不仅仅是个小品演员，我不仅仅要逗你乐，我还要塑造深层次的人物，一个更宏大的主题。所以，其实你看的热带惊雷》的小品，它其实就是个电影，就是电影当中的一幕。所以，他是一直按照这个标准去要求自己。这使我们认识到，沈腾绝不仅仅是一个喜剧明星，他是经常想演一些有深度的人物、有层次的人物。那么正是带着这样的要求呢，他一步步走到电影圈呢。夏洛这个角色，立害。住嘴！这位同学，你有什么困难
1: ？你有什么心结可以对我说？不要伤害女同学。时间有点小了，再坐下去就是噩梦了。嗯
0: 你别看一念天堂呢，现在遭受一点挫折，我估计接下来啊，沈腾只要在选本子上再精雕细刻，他有塑造好一个不起眼小人物这样的能力，他能够把小人物演成一个大角色，这个能力沈腾是有。当然，这和他在这个话剧舞台上摸爬滚打这些年是分不开的。所以你看呢，我刚才说了，我们现在有很多喜剧明星啊，想带着自己的粉丝呢，杀进电影圈。呃，小品演员呢，相声演员呢，滑稽戏演员呢，等等等等。但是这些人里头，到现在为止，基本还没有谁能达到沈腾《夏洛特烦恼》这个电影的高度。为什么呢？他原来的本行干得越出色，往往在电影圈里头障碍越大。这个有说法叫智“智见障”，哎，就是、他原来这个智商啊、见识越高，反而接受是不是越难。就好比。这一碗水，咱倒满了，吧？这水，你再想倒点新东西倒不进去了。你只有把原先的空出来，才能倒进。和这道理是一样的。你看，我在这里举两个例子，在原来各自领域里成就很大的周立波、郭德纲。你看这两个人带着自己的喜剧粉丝杀到电影界，并不成功。当然，周立波演的角色呢相对比较少，咱们就不用说了。很多人看了都记不住。咱重点说说郭德纲。郭德纲拍了很多喜剧电影。啊，什么这个三笑啊，什么这个那月光宝盒、啊，等等等等。一开始呢，他在里头是跑龙套，说白了就是凑合一个角儿。你像月光宝盒，他演了一个妖媚版的曹操，披头散发的，套到床上，在床上耍嘴皮子。可能看了月光宝盒这戏，看完了，大伙就把他记住了。但记住的什么？是个龙套角色，主要是因为啥？因为他一个老爷们原来还光头，披头散发的，在那儿装这个娘儿腔的曹操,操。说白了，靠耍怪
1: 。哎
0: 说白了，我们管这种演法呢，是不管外插花还是撒狗血，靠这个方式，大家把它记住了。这并不是一个有层次的人物，所以一开始郭德纲跑龙套，你不可能认可说他演电影演得好，相声他说的是真好。可是回过头来呢，他演了很多属于自己的片子，也拍了大量的电视剧，他自己甚至当导演，赤膊上阵。但是到现在为止，我不认为郭德纲有任何一部电影和电视剧作品能真真正正让大伙叫好立得住的，他没有这样作品，但好在呢，他的心态很对。郭德纲曾经对记者采访的时候说过吗？不管是拍戏，还是说做节目，对我来讲，我下的功夫没有相声大。所以你要说哎呀节目真烂，我承认；哎呀拍的烂片儿，我也承认。啊，因为我下的功夫没下到。我大部分精力还是放在相声上。这电影不是我的本行，啊，我说白就到这玩票来了，啊，相声才是我本行。你要说我相声说像拍电影那么烂，那我肯定上火。但是你电影你说我就是来玩的，他也许正是因为抱着这样的心态，他也不愿意为了电影伤筋动骨。说我就是消费一下粉丝，或者说我就为挣点钱扩大一下我的影响，那无可厚非。可是对于真正的想在电影这行走下去的一些演员，你抱着这样的心态是肯定不行的。你现在看郭德纲那徒弟岳云鹏也挺火、啊，电影里边呃客串了不少，像《煎饼侠》里边也处在一个龙套的位置。我们老大就人家用你的，就好比拌凉菜里边呢，搁点芥末、嗯，啊嗯、就提神这一下子。但你永远不可能是少他,他妈废话，别动！练过武，走。我胖，我真的练过了。而有的相声演员进到这行里头是想成为主角的，你像李菁，这都是原来德云社的人。李菁作为一个相声演员呢，他在演戏上很下功夫。现在咱们可以说，李菁在各个戏里串的角色那可相当多了，一堆龙套的角色。可是我们大家记住他了吗？有的也记住了。一看他这张脸，你乐，容易跳戏。有的导演用相声演员呢，就是这脸熟，容易搞笑，给你放到这儿说两句词儿就拉倒，不敢让你多说，你多说就跳戏了。而偏偏相声演员嘴皮子厉害，都希望在台词上能够有所创建，所以这就形成了矛盾。你看李菁演那么多电影，都是跑龙套角色，哎，往往呢游离在戏外，几句话就拉倒了。你看有一个惊悚片叫做《这个京城八十一号》，咱看到大海报上的就是李菁。一张脸惨白的啊，戴着大红花，就跟那鬼新郎似的，在剧里边也是就那么点
1: 我们霍家世代清白，你娶回这么一个人来
0: ，那传出去，
1: 那不成了笑柄了吗？二哥，现在时代在变，世间人人平等，婚姻自由，老祖宗那套规矩早该扔了。说什么？大哥，别生气，有话慢慢说。
0: 表、哎、演，哎呀，演完了，演完拉倒了。到后来追魂索命的功夫，所有演员出场，就他没出来。说白了是，导演呢，或者说整个的这个运营团队，就是拿李菁做个噱头。就他并没有真正的有任何一个角色能立得住。到了二零一三年，李菁终于有了突破。哪个戏呢？有个大腕导演叫杜琪峰，导演了一个戏叫《赌战》。通知哈哈，今晚交易，让大龙、小龙出货
1: 。I'm、uh, sorry.、Uh, uh. uh, uh, uh.
0: 不说台词了，李菁反而把他作为演员的潜质发挥出来了，他开始静下心来进人物了，所以这里边他演这个聋哑人是我看到过所有李菁演的片子里头最好的一部，所以我说相声演员真要跨到这门里来，首先得把耍嘴皮子这个优势扔掉一半，得首先进人物这点上，你像他们和沈腾比，就没什么优势。因为什么呢？沈腾原来是演话剧、小品，话剧和小品呢跟电影更近，要靠演技来塑造人物，所以小品演员呢要比相声演员呢离电影更近，也相对更容易获得成功。但是容易获得成功不等于你一步能跨过来。同样是演小品，知名度那也肯定高，可是你现在看在电影圈的成就，小沈阳和沈腾同样是老沈家人，他不如沈腾。说这是什么原因呢？你琢磨琢磨小沈阳演戏，咱可以给他捋一下啊。春晚不差钱，成功了，火了，张艺谋都找他演戏，演《三枪拍案惊奇》。好<笑>痒<一样>，<笑>你咋一点正经没有
1: 呢？姑娘<笑>我真的痒，<笑>哪块痒啊？这儿痒，给我挠挠，挠啥挠啊？你烦了？对。你烦我了？我都没烦你。
0: 但那个里边呢，小沈阳说白了本色演出，在里头演那个小伙计呢，呃，跟老板娘有奸情，后来败露了，他就演一个挺贫嘴呀、啊，内心很虚弱的这么一个小伙计。你像里边骂人都是，啊，我扒你筋抽你皮儿，把你举吧举吧塞花盆我知道你啥叫指不人。你给我听好了，告诉你，我用三分钟就能把你腿打断，腰打折，没把上你打骨折，举吧
1: 举吧塞花盆让你知道什么是植
0: 物人，这还是小品里头二人转舞台上的台词儿，实口的台词儿。好在这个片子由张艺谋把着，呃，小沈阳想往大了演，呃，想原来二人转那些东西都突出出来也很难，他有一个标准在控制。所以这个戏呢，小沈阳没出大格。但我们看完了三枪以后呢，可能想到的就是小沈阳穿着花花绿绿的衣服，也没给人留下啥印象。接下来小沈阳又演了《大笑江湖》啊，《河东狮吼二》啊，都是这种很夸张的角色，一演就很大。仿佛不演大了，他就不会塑造人物。说这个跟沈沈腾同样是演小品的，怎么有这个区别呢？他不一样，因为小沈阳以前呢，二人转出身，二人转在台上讲究包袱皮儿要薄，一下就得逗你乐，动作夸张，啊，语言相对来说呢也比较夸张，一会儿整个绝活一会儿说到说口。啊，说个段子，还是二人转舞台的东西，就他不是按照塑造人物那种方式来的，所以他进到电影圈里呢，和沈腾那些年一直坚持塑造人物，他不一样。沈腾演小品也罢，演话剧也罢，他其实是个没什么绝活的人，他把这人物演活了，完全就靠他对角色理解进戏，你得进去。而小沈阳演小品的方式呢，没有进到戏里头，都飘在外头。所以回过头呢，他在演电影的时候也这种演法夸张、啊。这个戏都比较大，而本身呢，他开始那段不太挑片子，演了这个演了，演了一堆，事实时上有点过度的消费自己的知名度，过度的消费粉丝。当然好在呢，现在小沈阳充分意识到这问题，他知道角色得挑，过度消费自己不好。他对媒体也表达过，说我确实以前演的东西有点过度消耗自己了。你看《唐人街探案》里边，他演那个就是偷黄金的贼头。
1: 你真的是你杀的，人是他杀的，不是我杀的，就是你杀的，不是我杀的，就是你杀的
0: 。他这个角色，虽然小沈阳演的呢，我们必须得实事求是说，并不怎么出彩儿，可是起码他在努力的进人物，他在揣摩这个人物应该啥样，而不是靠外在的夸张的东西啊、夸大的台词啊、肢体语言呢来体现自己。所以喜剧人想在电影圈成功，还得用宋小宝那句台词你可长点心吧。”好。感谢您收看这期《老梁看电影》，呃，我们明天九点二十再见。